0: Velkommen til København Vindjerts podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du er. God fornøjelse.
1: Vi drømmer, vi kaldes, vi, vi risikerer, vi offrer, og vi planter. Helt fra København Vinjards begyndelse, før København Vindjerts start faktisk, så havde vi en drøm om at forandre Danmark. Vi oplevede os kaldet. Vi risikerede, vi offrede, vi blev berørt af og sendt med Guds inkluderende kærlighed til Danmarks hjørner. Og jeg vil gerne sige i dag, at de drømme de er stærkere end nogensinde. Og derfor bliver vi ved med utrætteligt at inkludere mennesker i København, og vi bliver ved med at plante kirker over hele Danmark. Og jeg oplever det som et kæmpe privilegium at få lov at være en del af den her kirkefamilie. Og øh, hvis du er her i dag og er på besøg, og du har lyst til at besøge os igen, så skal du være så velkommen, øh, og jeg er stolt over at invitere dig ind i sådan en dejlig kirkefamilie. Og jeg vil også gerne øh, sige til dig og til os, at vi har langt større drømme end os selv. københavn Vinjard har et højt flyvende kald, som ikke kun handler om at gøre en forskel i København, men også om at forvandle Danmark og det lyder måske som en floskel, men jeg siger det igen og har sagt det før. Vi vil gerne forvandle Danmark en kirkegang. Det er højflyvende. Og selvom det er sagt før, selvom det er hørt før, så skal det siges igen og igen. København Vinder, det er, synes jeg, en en varm kirke med en fantastisk inkluderende og hyggelig atmosfære. Men det, grunden til, at vi kommer i København Vinder, det handler om noget langt mere vidtrækkende end fælles hygge. Og, og jeg, tror, jeg tænker, at alle, der træder ind af vores dør her og ønsker at blive en del af vores kirkefamilie, de har simpelthen ret til at vide, at vi har de vildeste og vågede drømme. For her drømmer vi. Vi kaldes, vi risikerer, vi offrer og vi planter. Allerede i 1996, året før København Vineyard blev plantet, så fik vi en vision om at skulle plante flere kirker i Danmark. Visionen var ikke bare alene, at der skulle plantes en kirke i København. Visionen var at plante en kirke i København, som plantede kirker rundt omkring i Danmark. Det var det, der var visionen og drømmen helt fra starten af. Så vi, vi satte ud med en næsten overvældende og meget specifik vision om, at København vinejerkirke skulle plante kirker i de fire store byer i Danmark. Og jeg vil sige, at vi var ydmyge omkring. Det var ikke sådan, at vi tænkte, at nu lykkes det bare vi var spændt undersøgende på hvordan det alt sammen skulle gå og jeg har lyst til at vise jer en tidslinje her i 1996 der talte Gud til nogle af os om at plante øh, kirke i Danmarks fire storbyer og for andre som mit vedkommende og nogle få andre så var det København venjer der i december 97 startede vi med en lille netværksgruppe i Albertslund. det var der at det hele det tog form. Og så blev og det var ja, i 97 og øh, så i 2002 der blev Roskilde Vineyard plantet og er i dag en fantastisk kirke, som ligger tæt på, du kan bare besøge den. I 2012 så rejste et team på fem til Odense, og det var nummer to af Danmarks store byer, vi så kom til. Og i dag så er Odense Vineyard en virkelig levende kirke, den leder mennesker til tro, giver nyt håb, samler børn og Gør en forskel i byen, har oprettet et sejt, en afdeling i Volsmose og når mennesker der. Det er helt vildt inspirerende at høre om. Så arbejder vi i Burma, så Jan Gunn Vinyard, den blev plantet i 2014. Og der er simpelthen, æh, der vækkelse. Altså lyt til Søren og Lisas æh, podcast her for sommer. De æh, kommer fra den her kirke udsendt og støttet herfra og flere her fra kirken har været på time team- og besøge Det er øh, helt overvældende for os at høre om, hvordan de når så utrolig mange mennesker. Og så i 2017 og på godt et år, så endte vi ud med at plante i alt fire kirker. Aarhus, Rønne, Aalborg og Helsingør. Og der er nu... Øh, alle velfungerende og inkluderende kirker, der rækker ud til rigtig mange mennesker. Og i tillæg til det, så rejste Anna, nogen, der hedder Anna og Per-Ola Forsberg, som også var en del af kirken her, til Malmø og plantede kirke derover. Men det har med svenskerne at gøre, derfor har jeg ikke sat det på. De skal lave lidt også. Men altså, det begyndte alt sammen med en netværksgruppe i Albertslund, december 97. Og den ene netværksgruppe er nu blevet til syv kirker. Og på landsplan, så er mit bedste gæt, at vi tæller et sted mellem 1100 aktive medlemmer. Og når vi i dag på Café her, sætter fokus på drømmen for vores fremtid, så er det vigtigt at se, hvor kommer vi fra, og hvad har Gud gjort gennem København og For det fortæller os noget om, hvad Gud vil gøre fremadrettet. Så det er ikke bare for at se tilbage på, hvor godt alt var engang. Men det er for at pege på, at københavn Vineyard har et kald, og at vi i dag har alt mulig grund til at være i forventning til fremtiden. Og jeg vil gerne i dag slå fast, at jeg tror på, at Gud fortsat har store planer med københavn Vineyard. På en café Vineyard, det stødte jeg lige på, jeg læste lidt tilbage på en café Vineyard i foråret 2016, så blev der givet os nogle profetiske ord, som lød sådan her. Gud vil gøre store ting. Altså, det var nogle ord, vi har samlet. Vi havde fået fra forskellige, vi har samlet lavet, øh, en opsummering. Øh, og øh, en ven, jeg havde en anden præst, som kom her i kirken. En venger han sagde det sådan her. Gud vil gøre store ting i kirken. Store forandringer, som kan føles, som om vi bliver rystet. Gud vil oversvømme os med helionen, som en oversvømmelse, stærk flod. Vi skal ikke være bange for kaos og rystelserne. københavn vindert er som en hovedbanegård, hvor mange mennesker kommer til og bliver sendt ud igen til Danmark og til hele verden. Og, øh, vi tog det til os, undersøge i 2016, men vi vidste selvfølgelig ikke, at øh, Gud ville kalde os til at plante så mange kirker året efter. Det er vel ikke at anbefale fire kirker på et år. Vi vidste heller ikke, at øh, hele vores verden skulle rystes af en øh, pandemi, hvilket også har sat spor hos os som kirkefamilie. Men vi har al mulig grund til at være forventige om, at Gud har til hensigt at fortsætte sit kald med København-Vinjert. Og det betyder, at vi kommer til at plante flere kirker ud for København-Vinjert. Det betyder, at vi skal ud i Danmark, og vi skal have sendt flere mennesker ud og gøre en forskel i byerne. Det er derfor, det er blandt andet derfor, vi er her, og gør en forskel i København og hele Danmark. I Romerbredet 11, 29, siger Paulus, Godt nok henvendt til jøderne, men det samme gælder også os det samme løfte. For sine nådgaver og sit kald fortryder Gud ikke. Og jeg tror, Gud vil sige det samme til os i dag som kirkefamilie. For sine nådgaver og sit kald fortryder Gud ikke. Og det betyder fortsat, at vi vil drømme, vi vil kaldes, vi vil risikere, vi vil ofre og vi vil plante. Jeg har også lige lyst til at nævne, at vi i et års tid nu har kørt et ledertræningsspor, som vi kalder for kirkebyggeriet her i kirken, og som fortsætter næste år også, og med næsten 20 deltagere, som har valgt at udforske kald og gaver til lederskab, og det er så vildt opmunderende at være med på, og jeg er så spændt på at høre, om det ikke skulle lede til nogle flere drømme, også for det, vi er i gang med, i tråd med det, i gang med. Gentagende gange har vi her i kirken talt om at lægge vores frø i jorden, og at det så betyder, at vi må vente i forventning. Vi ser ikke, hvad der sker med frøet, når det ligger i jorden, men vi er i forventning om, at det vokser frem. Og jeg tror på, at vi er så meget sammen om Guds planer med os, og vi står lige midt i den. Jeg er så spændt på, hvad Gud gør i København i fremtiden. Men jeg ved også, at jeg, vi må vente i forventning. Nogle gange tålmodigt, nogle gange lidt utålmodigt. Og jeg tror, det er naturligt at opleve den her grundlæggende dobbelthed af tålmod og tålmodighed. Jeg bliver fyldt med tålmodighed, når Anna og jeg for eksempel sætter kursen til Nordjylland for at være sammen med familien, kører igennem neden omkring Fyn, kører igennem Danmark og tænker, der er en vinjerkirke der, der er en vinjerkirke der, der er en vinjerkirke der, som gør noget for mennesker, samler og inkluderer. Det er helt vildt. Og jeg bliver utålmodig, når jeg kører igennem alt for mange byer, der venter på endnu en inkluderende kirke, hvis ikke de har det i forvejen. Byer, som ikke kan vente. Og men, men den her dobbelthed af venten og forventning, tålmod og utålmodighed, er i virkeligheden den eneste position, vi kan og skal indtage i forhold til Gud. Det er den samme dobbelthed, Jesus præsenterer for os, når han taler om at demonstrere Guds rige, som på vej, og endnu ikke budt frem. Og det er så vildt at tænke på, at det, der adskiller Guds rige, som han taler om, håb, mennesker bliver sat i frihed, indre helbredelse, Uh, at det, der adskiller Guds rige fra vores virkelighed, vores drømme fra fremtidens virkelighed, det er papirtyndt og kan bryde igennem når som helst. Og fordi afstanden er papirtynd, så lad os vente i spændt forventning. Ikke i en passiv venten, men i en aktiv venten. Og ventetiden, den er formbar. Det er ikke bare noget, der skal overstås. Ventetiden er en lang øvelse i at kunne give slip vi udfordrer os til at give slip på, og at vi have det hele nu. Og i langsomheden, der giver vi slip på hurtigheden. Vi giver slip på os selv og overgiver os til det, som er værd at overgive os til. Og der er så mange mennesker, der i vores byer har brug for en åben favn og læne sig ind imod. Så lad os række ud til vores venner, vores kolleger, dem du endnu ikke kender. Chris, jeg ved ikke hvor du er. Er du her et eller andet sted? Chris, Chris, Chris. Ja, han sidder dernede. Chris, han tjener altid. Han træder altid til. Chris, han går foran i at, som et af de mange øh, sociale initiativer, går foran i at øh, øh, gå på hulgårdsplads. Og jeg har haft lov at være med et par gange sammen med Rete. Og øh, sidst, der mødte jeg en, 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 en mand, som jeg kan godt sige så meget, som jeg, han fortalte mig om noget, der, der virkelig betød for ham i hans liv og brød hulkene sammen. Og mens han sad og hulkede og spurgte, må jeg, ba- må jeg lægge en arm om dig? Og det sagde han, det måtte de gerne, og så sad jeg bare der med en arm om ham. Og jeg tænkte, det, gør, det giver bare så meget mening, fordi der er så meget ensomhed, håbløshed, opgivelse og sorg, ting der er gået i stykker, og vi må være, det giver så meget mening at være nær og lægge en arm om. Og der er så mange mennesker, øh, du kan lægge en arm om her i København. Vi har en kæmpe opgave her i København, Vineyard, som meget enkelt handler om at gøre københavnerne opmærksomme på, at vi er her. Jeg har mødt flere, som er kommet ind i vores kirke, som tænker, at vi står bare i København, vidste, at I var her. I en nylig undersøgelse nævnt før her i København, Vineyard, så fandt vi ud af, at vi ikke beder så for meget. Vi beder ikke så meget for, at mennesker omkring os skal komme til tro, og at vi inviterer heller ikke vores venner og bekendte så meget som vi kunne til gudstjeneste. Og det jeg synes jeg, vi skulle gøre noget ved. Og jeg vil bare sige til jer, som præsteteam, så vil vi gør alt for, at øh, sammen med os alle sammen, at når du inviterer dine kollegaer venner eller nye med til gudstjeneste her, at de må få en rigtig god oplevelse. Så have tillid til det, og t- invitere dem med. Der er alt for mange, der ikke ved her i København, hvor København vinder det. Så lad os tage fat i det. Lad os tage fat i at bede for vores venner, vores kolleger, at de må komme til tro. Og lad os risikere mere, og inviteret med til gudstjenester, og dem med til vores netværksgrupper. Lad os vente i forventning, lad os invitere, lad os være inkluderende og næsten irriterende inviterende. Og så er det Emil.
0: Mange tak. Og tak til det, du deler, Flemming. Og jeg tænker også bare, at jeg vil sige tak til de mange af jer, som har været med til at bære den her kirkes vision. I rigtig mange år. Nogle har gjort det kort til, nogle har gjort det langt. Så bare tak til jer. Jeg er selv en af dem, som nok har det noget til fælles med de fleste af os, at jeg har fundet vindhjert sådan lidt hen ad vejen. Det er cirka tre år siden, at jeg dumpede ind her og blev en del af den her kirkefamilie. Og øh, det har endt med at få en større betydning for mig, end jeg lige havde troet dengang, jeg mødte op i praktik. Men hver gang jeg hører de her fortællinger omkring hvordan at Vindjart her i Danmark er startet og høre om, hvordan så kom der den her kirke og den her kirke, og så er der sket det her i den her kirke, så fik vi en ny vej osv., som Flemming, han er delt. Så bliver jeg simpelthen bare sådan helt forundret af, jeg vil altid gerne høre de historier igen, fordi det minder mig om, hvad er det egentlig for en kirke, jeg pludselig er blevet en del af. Hvad er det for en historie, som jeg selv er blevet en del af. Så tak til jer, som har tjent trofast i det i mange, mange år. Jeg vil gerne lige sige noget lidt i forlængelse af det, Flemming har talt om. Noget om, at vi er en del af noget større, men samtidig har fødderne plantet solidt i det lokale. Solidt plantet her i den konkrete virkelighed, vi står i, som netop er København og Københavns omegn. Som lokal kirke, som er her i København, så er vi en del af noget større, som Flemming har talt om. Og det her med, at vi er en del af noget større, det kan man tale om på mange forskellige niveauer. Selvfølgelig er vi... Del, en del af noget større, i og med at vi er en del af Vineyard, en kirkebevægelse, som startede i 70'erne og nu allerede er i over 100 lande. Og i nogle lande er der endda virkelig mange kirker. Det er helt vildt at tænke på, egentlig, hvor stort det er vokset så stærkt, hvor mennesker har fået lov at få et nyde med Guds nærvær. Vi er også en del af noget større, i og med at vi er en del af Vineyard Danmark. Og jeg kan huske at første gang, jeg hørte den her, øh, det her slogan, vi vil ændre Danmark en kirke ad gangen, så tænkte jeg, Jamen altså, var det ikke nogen jyder, der rejste over og plantede den? Hvor blev den der jyske ydmyghed øh, af i så stor en vision? Men hvor er det egentlig også smukt, at vi kan ture og drømme stort? Ikke fordi, at vi selv er noget i vores egen kraft, men fordi, at Gud, han har store drømme. Fordi Gud, han virkelig vil noget med os. Den vision er vi en del af. Og i det helt store billede som kirke, så er vi også en del af Guds store fortælling. Hans store kirke, som spænder over hele verden, som har været der siden Jesus vi er en del af Guds store mission for verden. Og jeg lyster at fremhæve, hvad Jesus selv siger i det, som vi kalder missionsbefalingen. Han siger, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, i det, I døber dem og lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer. Og så har der et løfte. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Når vi er kirke her, helt lokalt i København, når vi mødes i dag, så står vi i forlængelse af de ord, som Jesus han talte dengang foran 12 mænd som forundrede stod og kiggede på, at han svøvede op til himmels, hvordan det end har set ud. Jesus sagde de her få ord til dem, gå ud og så fortæl om, hvad I har set og hørt. Fortæl om, at jeg er opstået. Og det er i forlængelse af det, som vi står her og er kirke sammen i dag. Og jeg tror, at vi har brug for at blive mindet om gang på gang, at Jesu hjerte, det er, at der altid skal flere med. Han længes efter, at der er flere, der må møde Guds kærlighed. Han længes efter, at der er flere, der må for en erfaring af Guds nåde, F- at der er flere, der må komme til at tro og sige, hey Jesus, han er virkelig død og opstået for mig. Det er Jesu drøm her i København. Også at flere, de må opleve den forvandling, som helgen kan gøre. At flere må opleve at være involveret i det, som Gud han gør i vores by. At flere må blive inkluderet i Guds familie. At endnu flere må lade at se sig selv i Guds øjne. Det er Jesu mission, og det tror jeg gang på gang, vi lige har brug for at blive mindet om, som sådan en slags rekalibrering af, at oh, det var egentlig det her, det egentlig handler om. Det er egentlig det her, der handler om, når vi er kirke sammen her i København, i København Vineyard, at vi ønsker at pege på Jesus, vi ønsker at lære ham at kende, og vi ønsker inderligt, at andre mennesker, de må lære ham at kende. Her i kirken, så taler vi om, at vi drømmer om at være inkluderende, inspirerende og involverende. Og det er også noget, vi drømmer om at leve ud sammen. Det er noget, vi drømmer om kendetegner det fællesskab her, når vi mødes her. Men det er også noget, vi drømmer om, at det er noget, vi kan være sendt med alle sammen ud i byen. Det skal gøre en forskel for København, at vi er her. Det skal simpelthen gøre en forskel, så at folk siger, at det er godt, at København at er i den her by, i, den her, i det her område, på den her egen. Det skal være godt for byen, at vi er her. Ikke i vores egen kraft igen, men i Guds kraft. Og jeg har bare lyst til at highlighte nogle af de aktiviteter, vi gør her i kirken, hvor jeg netop kan se, at det synes jeg er med til at gøre en forskel. Og det er bare nogle få ting, jeg kan nævne, fordi hvis jeg skulle nævne det hele, så ville det sikkert både være lidt kedeligt at høre om, og det ville tage alt, alt for lang tid. Men en af de steder, hvor jeg synes, jeg glæder mig over, at vi er med til at gøre en forskel, det er til vores gudstjenester. Søndag efter søndag er nogle gange endda, og oftest endda to gange på en søndag kommer der mennesker herind og kan få et møde med Guds nærvær der kan komme mennesker her og få et møde med en forhåbentlig inkluderende kirkefamilie det tror jeg på gør en forskel at vi holder Guds tjenester her jeg kan at tænke på at give vide hvor mange 100 mennesker der faktisk i løbet af et år i den her bygning på det her sted får et møde med Gud som faktisk gør noget i dem gør noget i os det er mange mennesker tror jeg vi ønsker også at gøre en forskel i at nå den næste generation, de børn vi har der. Vi har en fantastisk børnekirke her, og vi drømmer sådan om, at de børn, der vokser op her, de må lære Gud at kende. Vi drømmer om, at når man bliver teenager her, så skal man lære Gud bedre at kende. Vi har en teenagegruppe, hvor vi mødes hver anden fredag, og vi har sat rekord for halvanden øh, uge siden, og vi var lige præcis 11 teenager, så først sikkert var vi over 10, så det er simpelthen øh, historisk, ikke? Det burde vi også skrive på den her Jeg gør vi ikke det? Men øh, vi ønsker at altså tage det seriøst, at der er en ung generation, der vokser op her. Og det er ikke bare bliver for dem, der lige er her, og tilfældigvis vi har nogle forældre her, men også, at det skal være et sted, man kan invitere sine venner ind. Det skal gøre en forskel for den næste generation, for der er så mange, der har brug for et sted, hvor de bare kan få lov at være. Vi ønsker at gøre en forskel for søgende og nysgerrige, for eksempel gennem vores alfakurser og alle mulige andre aktiviteter. Vi ønsker igen og igen at gøre en forskel for sårbare mennesker, folk, der virkelig har brug for hjælp. Vi har Tjern i København, hvor der sker en masse fantastiske ting. For eksempel så er der Family Time måned efter måned efter måned, hvor folk de kommer og får en hjælpende hånd, får et kram, får øh, blive set lige hvor de er. Jeg har ladt mig fortælle at det over otte år, at der nu har kørt Family Time. Vi har Mission Julegave, som er også har kørt over ti år, hvor folk får hjælp i julen. Vi har netværksgrupper, som forhåbentlig gør en forskel for helt almindelige mennesker som dig og mig måske, i at vi kan mødes med andre og dele liv og tro. Og så har jeg lyst til at fremhøre en en sidste ting, som ikke handler så meget om en aktivitet, men handler om den hverdag, vi hver især har. Fordi en ting er, at man kan måle og veje på nogle aktiviteter, og så mange var vi, så mange var vi ikke, osv. Men det, vi alle sammen har til fælles, det er, at vi er sendt til de mennesker, vi er omkring i den hverdag, vi er en del af. Det er ikke nødvendigvis lige en aktivitet. Det kan ikke nødvendigvis lige gøres op i sådan timer og tal men vi er sendt til vores naboer, til vores kollegaer, til vores studievenner, til dem, som vi møder på vores vej. Og det er måske et godt spørgsmål at stille dig selv. Hvem er jeg sendt til? Hvem er du sendt til? Hvem har Gud lagt på dit hjerte at være noget for? Mens vi lovsang her, så blev jeg lige mindet om et sted i, i Ny hvor at, øh, der er en mand, som var besat af en hel masse dæmoner Og så Jesus han smider dem alle sammen ud Og over i nogle krise, Og de løber ud over en kant, og det er meget dramatisk Men den her mand Hans liv det bliver fuldstændig forvandlet Det bliver vendt på hovedet Han var besat Nu er han fri Og det er Jesus der har sat ham fri Så Jesus han Det er på en, øh, et lille område Hvor Jesus han er sejlet til Og Jesus han skal så sejle hjem igen Og den her mand Han siger så til Jesus Må jeg ikke få lov at komme med dig Hvor til at Jesus han siger Gå hjem og fortæl dem, du bor hos, hvad Gud han har gjort. Og måske det også er ordet til nogle af os her. Gå hjem og fortæl om, hvad Gud har gjort i dit liv. Fortæl om, at han er god. Selvfølgelig er det godt at engagere sig her, og det vil vi alle opmuntre til at være en del af det, som foregår her i kirken. Men jeg tror også nogle gange, at vi har brug for at høre de her ord. Gå hjem og fortæl om, hvad Gud han har gjort. Gå hjem og være en forskel lige der, hvor vi er. Som det sidste har jeg lyst til at sige lidt omkring økonomi her i kirken. Som I kan høre, så har vi en masse drømme. Der har været nogle drømme helt fra starten. Der er en masse drømme, vi stadigvæk har. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt kiggede ind på Aalborg Vineyards hjemmeside, og der stod der lidt kægt. Drømme er gratis. Virkeligheden koster. Og sådan er det også bare. Det har en omkostning at få drømme til virkelighed. Det har en omkostning i, hvad vi offrer i tid og ressourcer, i hvad vi bærer for osv. Men helt konkret har jeg bare lyst til at pege på, at det koster også noget økonomisk at holde en kirke kørende. Det koster noget at have gudstjeneste efter gudstjeneste. Så jeg vil egentlig bare invitere jer til at støtte. Jeg vil invitere jer til at være med på rejsen i at støtte økonomisk i det, som vi laver her i kirken. Sidste søndag, der var der en, øh, som øh, fik et ord netop omkring det med hergi, øh, som jeg lige øh, har skrevet lidt ned her. Og jeg, jeg har nemlig lyst til at pege på at, at sige, at alle gaver er en gave. Der var egentlig søndags, der fik det her ord. At det kan være, der er nogen, der tænker, jeg har ikke noget at give. Jeg har ikke nok at give. Og jeg tror, og svaret til det er for Jesus, det er, at det vigtigste er ikke, hvor meget du giver, men det vigtige er, at du begynder at give. Jesus er ikke nødvendigvis optaget altid af det beløb, vi kan give, men at vi bliver nogen, der lever gavmildt, at vi giver. Så jeg bare lyst til at invitere til at give. Og det er ikke noget pres eller noget som helst, men en invitation til at være med til at give til de drømme, vi har, til at realisere det, vi har. Så er jeg også bare lyst at sige tak til jer, som giver. Tak til jer, der har givet trofast i gennem mange år, jer der er begyndt på det. Tusind, tusind tak. Alle gaver er virkelig en gave. Alle gaver er en gave. Tak til jer, som beder for vores kirke. Lad os alle sammen bliver ved med at bede for det, der sker her. Tak til jer, som tjener med og giver time efter time til det her fællesskab. De gør alt sammen en forskel. Så tusind tak for det. Helt konkret. Så kan man prægge til en af os præster, hvis man tænker, at jeg vil gerne have en lidt mere sådan principiel snak om det med at give. Men hvis det sådan er sådan ren sådan rådgivning i, hvordan det skal gøres, så er det ikke lige os, øh, vi skal tale med. Der kan man i stedet for øh, fx gå ind på vores hjemmeside og støtte. Man kan tale med vores administrator her i kirken. Og så helt konkret i dag, så vil der stå en hernede ved det her connect fra vores advisory board. Christian Engberg meget venlig mand. Han vil rigtig gerne fortælle mere om hvordan at man kan give, så til endelig øh, en snak med ham, øh, så vil han gerne fortælle meget mere omkring hvordan man kan komme godt i gang med det. Og det han ikke kan svare på det Flemming. tusind tak. Og det bliver der nok brug for. Så øh, finder Når der er brug for en voksen, det er fint. Tak Flemming. Skønt. Det var simpelthen det jeg vil sige, og nu giver jeg mikrofonen videre til Anne.
2: Og nu skal vi rejse os op, fordi nu har vi hørt om alt det her spændende, både hvad Gud har gjort, hvad vi drømmer og øh, længes efter, Gud han gør, både øh, i Danmark og i København og i vores kirke. Og nu skal vi bede for det. Fordi er der nogensinde sket noget stort, uden der har været nogen, der har bedt og øh, talt Guds velsignelse ind over deres by, øh, haft et hjerte for deres by, det er noget af det her, der forandrer Ting, det er bøn. Øhm, så vi har bare lyst til her i dag, og øh, inden vi skal ud og døbe Alicia, hvilket er en kæmpe glæde, og vi glæder os så meget øh, til at døbe hende, så skal vi bede for de her ting. Og øh, jeg har øh, spurgt Thomas, Amalia og Kaleb om at komme op og lede os øh, i det. For vi, beder, vi starter med at bede for Danmark, så bliver vi for København. Så vi for vores kirke. Så I kan bare komme op, jer tre. Øhm, så har I ikke lyst til at være med til det? At vi lige står her sammen som kirke. Og du er bare med der, hvor du står. Øhm, det, vi har brug for at gå hjem og fortælle, <laughs> som Emil siger, hvad Gud har gjort, hvem han er for os. Og så har vi simpelthen brug for at omslutte os selv og vores naboer, og vores venner og vores by og land i bøn. Så øh, lad, os, lad os gøre det, jeg starter, og så tager vi Kaleb med Danmark, Thomas med København og Amalie med kirken. Yes. Gud, vi takker dig, fordi at du har endnu større drømme, du har endnu større hjerte og endnu større omsorg, for vores verden for vores land, by og kirke, end vi kan opmønstre, og end vi har fået givet. Og Gud, vi beder om at du må komme og vække en vække ny drøm i os, Gud, må du vække vores hjerter. Må du gøre vores hjerter bløde for folk omkring os. Gud må du på forskellige tidspunkter af døgnet mindes om og bede for vores land, vores byer, vores kirker. Gud vi beder for Danmark. Gud vi beder om for alle vores kære landsmænd. Gud må du komme og møde os. Gud hjælp os fri fra de huller vi som nation hopper ned i. Hjælp os fri og op, Gud. Gud, vi beder, om du må sende os ud til vores land. Vi beder også, om du må sende flere fra verden til vores land, fuld af velsignelse og vision.
0: Ja, Gud, jeg beder dig om, at du må lade folk ud over landet, lære, dine, lære din kærlighed at kende, Gud, at de må møde den, som du er, Gud, at de må ja, lære dig at kende, hvor fantastisk du er, Gud. Og jeg beder dig bare om, at det måske på, på den måde, du ønsker, Gud, at du må du må hjælpe folk til at plante kirker rundt om i landet, at du må lade nye folk komme ind i kirkerne, at de må, de må opleve det fællesskab, der er, Gud, og at de bare må kunne, kunne ja, nyde det, Gud, at, ja, Gud, jeg bærer dig bare om, at du må, du må være med, med danskerne i den travle hverdag, de har, Gud, at de bare må, må kunne lære at, at nyde det lidt, og Gud, at de bare må kunne, kunne slappe af, ja, um, yeah.
3: Kære far i himlen, vi siger dig tak for København. Tak fordi at du har skabt og elsket hver eneste en i den her by. Tak for vores venner, vores naboer, vores kollegaer og for ham, der sidder hen på bænken. Vi beder dig bare om, at dit rige må bryde igennem, og at vi må få lov til at være med til at give din kærlighed videre til den her by. Vi beder om, at vi som kirke må få mulighed for at række endnu mere ud til Københavnerne, hjælper os til at være med til at se, hvad der er, du gerne vil have, og hvor det er, du gerne vil have, vi gør en forskel. Til at åbne vores døre, og til at gøre det muligt. Hjælp os til at række ud til de svære og ensomme, til dem, som samfundet har forkastet og opgivet. Dem, som er kommet galt af sted i livet. Vi beder for alle dem, som føler sig ensomme og alene midt i blandt rigtig mange mennesker. Vær du nær ved dem, Gud, og lad dem se dit lys. Hjælp os til at pege hen på dig, når vi møder mennesker, som endnu ikke kender dig. Vi beder om, at byen må være et sikkert og sted for alle, der bor i den. Hjælp dem, der går på arbejde, for at gøre København til et bedre sted for alle. Vær du med dem, som bestemmer i byen. Vær du med politikere og embedsværk far. Jeg beder dig bare om, at du må give din visdom til dem. Tak her, fordi at du er til stede lige her midt i København.
4: Tak, far, for København Vindhjert. Tak, fordi at vi er besat lige her. Jeg takker dig for det øh, unikke fællesskab, vi har. Må det være inkluderende? Må det være et sted, man bare har lyst til at være? Et sted, hvor vi, at du er velkommen, uanset hvordan du ser ud. Far, jeg takker dig for det arbejde, kirken har ud og til i byen. Alle de tiltag, alle de... Family time og plan af. Jeg beder dig for, at du må være med. B- både dem der, er, øh, dem, der arbejder med det, men også dem, der bliver mødt i det her arbejde, far. Jeg beder dig også for alle de teams, der er i kirken. Medieteam, børnekirke, øh, staben. Må du være med hver en, dem, der giver noget, offrer noget af deres tid, far men at det giver så meget, far. Jeg beder dig for at hver enkelt personer i dit teams, og igen dem, der t- tager imod, som børn er for eksempel. Må du være med dem også. For jeg beder dig for, at må du være den, der vejleder. Må du være den, der er i fokus. Må du være den drivkraft i vores kirke. Tak for din tilstedeværelse, far. Tak fordi du er god, og tak fordi du er her nu. Amen.
0: Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjagt på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.